0: Bueno muchachos, después del capítulo anterior donde se creó el trap, comienzo en el cuarto capítulo, que es agosto de 1999. Sí, es el mismo mes, claramente el mismo año, porque solamente debe ser la continuación de lo que ocurrió después de la creación del, del trap. Y de, después de, de que Casu haya cantado esas, esas hermosas palabras. Así que nada, los hombres de la tierra. Quienquiera que fuese el que golpeaba la puerta, no se cansaba de hacerlo. La señora TTT abrió la puerta. Señora TTT, -t -t. ¿y bien? ¿Habla usted inglés? El hombre, de pie en el umbral, estaba asombrado. Hablo lo que hablo, dijo ella. Un inglés admirable, la verdad. El hombre vestía uniforme y había otros tres hombres con él, excitados, todos son excitados, excitados, pues, los separé, es como excitados, como que estaban citados, pero eran excitados, un eh, pelotudo. Así lo leí recién, pero no, estaban excitados. Eh, todos sonrientes y todos mugrientos, no sucios. ¿Qué desean? Preguntó la señora TTT. Usted es marciana. <ríe> el hombre sonrió. <ríe> la palabra no le es familiar, por cierto. Es una expresión terrestre, pelotuda. Con un movimiento de cabeza señaló a sus compañeros. Pues le, le comento porque parece que no se da cuenta. Eh, venimos de la Tierra. Yo soy el capitán Williams. ¿eh? Hemos llegado a Marte no hace más de una hora. Y aquí estamos... Y aquí estamos, ¿no? La segunda expedición. Hubo una primera expedición, ¿no? Pero no sabemos qué les pasó, la verdad. F. En fin, aquí estamos. Y el primer habitante de marte que encontramos felicidades porque es usted me encanta porque los, los, los nombres viste el capitán williams nunca va, estar, nunca va a haber un nombre viste latinoamericano tipo un apellido latinoamericano tipo el capitán pérez ni a palo viste como que no no es muy muy sudaca tenemos que bueno, poner uno que sea bien bien yankee bien estadounidense hay que remarcarlo viste williams igual hay un, brazo, un brasileño que es williams pero bueno no, no, es casi portugués eh, Tipo, bueno, nunca va a haber un Gómez, viste, un Pérez. <risa> Siempre viste apellidos bien, bien yanquis. Bueno, ¿Marte? preguntó a la mujer arqueado, arqueando las cejas. Quiero decir que usted vive en el cuarto planeta a partir, del sol, a partir del Sol, ¿no? Elemental, replicó ella secamente, ¿no? Examinándolos de arriba abajo, claramente, ¿no? O sea, imagínate que viene un chabón y dice: Nosotros somos de Marte, trampo. Y nosotros, dijo el Capitán, señalándose a sí mismo con un pulgar sonrosado. Nosotros somos de la Tierra. ¿No es así, muchachos? Un coro. ¡Así es, Capitán! Este es el, este es el planeta Tyr, dijo la mujer. Si quieren llamarlo por su verdadero nombre. Tyr. ¡Ah! Oh, Tyr, qué nombre pelotudo. Qué nombre, digo. Qué nombre tan bonito. Pero, oiga, buena mujer. Eh, ¿Cómo habla usted un inglés tan perfecto? No estoy hablando, estoy pensando, replicó ella. ¿Telepatía? ¿No? Buenos días. Y dio un portazo y se fue al carajo. Bien. Casi enseguida volvieron a llamar y ese hombre espantoso, pensó la señora TTT. Ese hombre espantoso, pensó la señora TTT. Abrió la puerta bruscamente. Oh, ¿Y ahora qué quieren? preguntó. El hombre estaba todavía en el umbral, ¿no? Desconcertado por toda la situación y tratando de sonreír. Extendió las manos. Ay, ay, ay. Me parece que usted no comprende. ¿Qué? El hombre la miró sorprendido. Venimos de la Tierra. No, no tengo tiempo, dijo la mujer. Tengo mucho que cocinar, coser, limpiar. Me parece que ustedes quieren ver al señor TTT y está arriba en su despacho. No me rompa las pelotas. Sí, dijo el terrestre parpadeando confuso. Permítame ver al señor TTT. Vamos a decirle al señor T y la señora T más fácil porque son tres T y... Eh, por favor. Está ocupado ahora. Bueno, me estás cargando, pelotuda. La señora T cerró eh, se dando otro, otro portazo. Esta vez los golpes fueron de, la... de una ruidosa impertinencia. A ver, a ver, a ver, a ver. Escúchame, gritó el hombre cuando la puerta volvió a abrirse. —Este no es modo de tratar a las visitas, me parece. No sé yo no, no sé quién te educó un marciano bastante hijo de puta, pero así no se reciben a las visitas. Y entró de un salto en la casa como si quisiera sorprender a la mujer. —¡No, mis pisos limpios! —gritó ella. Barro fuera! Antes de entrar, limpieza las botas. El, el hombre se miró apesumbrado, ¿no? A pes, apesadumbrado. Apesadumbrado las botas embarradas. Y no es hora de preocuparse por estas tonterías, dijo, dijo luego. Creo que tendríamos que estar celebrándolo, la verdad. Y miró largo rato a la mujer como si esa mirada pudiera aclarar la situación. Si, me, si, si se me si se me han quemado las tartas de cristal, gritó ella, lo echaré de aquí a bastonazos. Ah, ok. La mujer atisbó unos instantes el interior de un horno encendido y regresó con la cara roja y transpirada. ¿no? Okay. Era delgada y ágil, como un insecto, y tenía ojos maravillosos y penetrantes, ¿no? Tez morena y una voz metálica y aguda. Bueno, espere aquí. Trataré de que el señor T los reciba. ¿Qué, qué asunto los trae? Eh, el hombre lanzó un terrible juramento, como si la mujer le hubiese martillado una mano. Eh, dígale que venimos de la tierra, que nadie vino antes de allá. Claro, o sea, la mina no, no, no es consciente de lo que está ocurriendo, ¿no? De, de, es, un, es un hecho histórico, de, o sea, cambia la historia de... de, de, de Claro, de una raza, ¿venenés? ¿eh? Tipo, de una raza. Sí, de una raza. Nosotros somos una raza. Sí, somos una raza, pero aparte somos animales. Bueno, de la humanidad, pero... De un planeta, cambia la historia de un planeta, básicamente. ¿Que nadie vino de dónde? Bueno, qué sé yo, no tengo... Ni... La mujer alzó una mano... Morena. Ahora vengo. El sonido de sus pasos revoloteó por la casa de piedra y afuera brillaba el inmenso cielo azul de Marte, no, caluroso y tranquilo, como la cancha de Vélez y las aguas cálidas y profundas de un océano, y el desierto marciano se tostaba como una prehistórica vasija de barro. El calor subía en temblorosas oleadas y un cohete pequeño no voy a hacer el chiste fácil, yacía en la cima de una colina próxima y las huellas de unas pisadas que iban desde el cohete a la casa de piedra. De pronto se oyeron unas voces que discutían en el piso superior y los hombres se miraron, ¿no? Se movieron inquietos, apoyándose ya en un pie, ya en otro, y con los pulgares opuestos en el cinturón, tamborilearon nerviosamente sobre el cuero. Arriba gritaba un hombre, jadeando, como pum. ¿Te imaginas? Ponían eso. La voz de la mujer eh, le replicaba en el mismo tono, ¿Viste? Y pasó un cuarto de hora, en unos 15 minutitos, y los hombres de la tierra se pasearon de un lado a otro, ¿no? Sin saber qué carajo hacer. Alguien tiene, uno... ¿Alguien tiene porro? Preguntó uno. Otro sacó un paquete y todos encendieron un cigarrillo y exhalaron lentas cintas de pálido humo blanco. Y se estiraron los faldones de las chaquetas, ¿no? Se arreglaron los cuellos, así como que se distendieron. Empezaron a rascar los huevos, ya que no venía nadie. Arriba continuaba el murmullo, ¿no? Y el canto de las voces. Y el capitán consultó su reloj. 25 minutos, dijo. —Me pregunto qué estarán tramando ahí arriba, la puta que lo parió. Se acercó una ventana y miró hacia afuera. —Che, qué día sofocante, guacho, ¿eh? Dijo un hombre. —Y la verdad que sí, perro, <risa> dijo otro. Era el tiempo lento y caluroso de las primeras horas de la tarde, y el murmullo de las voces se apagó al fin, y en la silenciosa habitación solo se oía la respiración de los hombres. —Pasó una hora. —Bueno, espero que no espero que no hayamos provocado un incidente, dijo el capitán. Se volvió y espió el interior del vestíbulo —Eh, chusma. Allí estaba la señora T, regando las plantas que crecían en el centro de la habitación. Ah, lo dejó ahí reempandas, está bien. Ya me parecía que se había olvidado algo, dijo la mujer cuando vio al capitán. Perdón, muchachos. Añadió y le entregó un trozo de papel. El señor T está muy ocupado. Ah, encima. Una boludeada cósmica. Se volvió hacia la cocina. Además, no es el señor T a quien usted desea ver, sino al señor A. Lleve este papel a la granja próxima, junto al canal azul, y el señor A, triple A. Les dirá de lo que quieren saber. No queremos saber nada, objetó el capitán frunciendo los gruesos labios. Ya lo sabemos. Tienen el papel, ¿qué más quieren? Dijo la mujer con brusquedad, no que estaba decidida a no añadir una palabra. Bueno, dijo el capitán sin moverse, como esperando algo. Parecía un niño con los ojos clavados en un desnudo árbol de Navidad. Bueno, repitió. Vamos, muchachés. Los cuatro hombres salieron al silencio y al calor de la tarde una media hora después, sentado en su biblioteca, ¿no? El señor A, o triple A, esto acá triple letra, ¿viste? Entonces le digo el señor A más fácil. El señor A bebió unos sorbos de fuego eléctrico de una copa de metal, que era una llamarada Mou, y cuando oyó unas voces que venían por el camino de piedra. Se inclinó sobre el alféizar, alféizar de la ventana, y vio a cuatro hombres uniformados que lo miraban entornados, entornando los ojos. Disculpe, ¿el señor A? Le preguntaron, el mismo guachín. Mirá, nos envía el señor T. gritó el capitán. ¿Y por qué hizo eso? No sé, estaba ocupado, me dijo. Qué lástima, che, dijo el señor A, con tono sarcástico. Creerá que estoy aquí para atender a la gente que lo molestan. No es eso lo importante, señor, replicó el capitán. Para mí sí, compa. Tengo mucho que leer. El señor T. es un desconsiderado, es un hijo de puta. Mirá, no es la primera vez. No es la primera vez que, que no me tiene en cuenta. No, no sacuda usted las manos, señor. Espera que termine y preste atención. No sea, no sea hijo de puta. La gente suele escucharme cuando hablo y usted me escuchará cortésmente o no diré una palabra. Los cuatro hombres de la calle se movieron incómodos y abrieron la boca. Y por un momento el capitán enrojeció y las lágrimas le asomaron a los ojos. ¿Le parece usted bien, se armonió el señor A, que el señor T sea tan desconsiderado, sea tan hijo de puta? Los cuatro hombres alzaron los ojos en el calor. «Venimos de la tierra», dijo el capitán. «Me parece que es un maleducado», reflexionó el señor A. «En un cohete, venimos, en un cohete, te juro. No es la primera vez que el señor T comete estas torpezas». «Señor, venimos directamente de la tierra. Me gustaría llamarlo y decirle lo que pienso». ¡Ay, la puta que los parió. Estaba re una, ¿viste, el señor T? El señor A, digo. «Nosotros cuatro, yo y estos tres hombres. Mi tripulación». «Sí, lo voy a llamar, lo voy a llamar, sí, la tengo que llamar». «Tierra, cohete, hombres, viaje, espacio, no sé si algo». Lo voy a llamar, y tendrá que oírme, gritó el señor A, y desapareció como un títere de un escenario. No, no, estaba re el señor A. ¿eh? Durante unos instantes se oyeron unas voces coléricas, ¿no?, que iban y venían por algún extraño aparato, y abajo el capitán y su tripulación miraban tristemente por encima del hombro del el hermoso cohete que yacía en la colina, y tan atractivo y delicado y brillante. El señor A reapareció de pronto en la ventana, con un salvaje aire de triunfo. Lo he retado a duelo, por todos los dioses, a duelo. Bo Señora, comenzó otra vez el capitán con voz suave. Lo voy a matar. ¿Escuchó? Señora, quisiera decirle que hemos viajado 90 millones de kilómetros. El señor A miró al capitán por primera vez. ¡Epa! ¿y ¿De dónde dice que vienen? El capitán emitió una blanca sonrisa. Al fin nos entendemos. La concha de su madre murmuró en una parte a sus hombres y le dijo al señor A. Le cuento. Recorrimos 90 millones de kilómetros. Eh, desde la tierra. El señor A bostezó. Ah... Bueno, en esta época del año, la distancia es solo de 75 millones de kilómetros. Blandió un arma de aspecto terrible. Bueno, me tengo que ir. Eh, lleven esa estúpida nota, aunque no sé de qué le va a servir, a la aldea de Yop. 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 Vamos a decir de Yop. 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 A la aldea de Yop. Del otro lado de la colina. Y hablen con el señor I. Ese es el hombre a quien quieren ver. No, al señor T. T es un idiota. Y lo voy a cagar a palo. Bueno, cuestión que ustedes además no son de mi especialidad. Especialidad, bajo. Valor el capitán. Especialidad, pero ¿es necesario ser un especialista para dar la bienvenida a hombres de la tierra? ¡Ah, oh, no sea tonto! Todo el mundo lo sabe. El señor A desapareció. Reapareció unos instantes después en la puerta y se alejó rápidamente calle abajo. ¡Adiós! gritó. Los cuatro viajeros no se movieron, ¿no? Como desconcertados, sin entender una goma. Y el capitán dijo: Bueno, ya vamos a encontrar a alguien que nos escuche, supongo, ¿no? Quizá pudiéramos irnos y venir otra vez, sugirió un hombre con voz melancólica. Quizá tendríamos que, no sé, elevarnos y bajar de nuevo, qué sé yo, darles tiempo de organizar una fiesta. ¿Una fiesta? ¿El chabón? ¿El tripulante estaba en un cumpleaños? O sea, el chabón pensaba que iba a haber una fiesta. ¿Qué flasha, boludo? ¿Qué dice? Puede ser una buena idea. Ah, encima el murmuró fatigado al capitán. Ah, el capitán un tarado también terrible, boludo. ¿Qué carajo? O sea, ¿por qué tenían la idea de que le, iba, le iban a organizar una fiesta? Ah, somos de la tierra. Ah, joda, listo. Putas, drogas, <risas> gangster gángster. En la aldea la gente salía de las casas y entraba en ellas, ¿no? Saludándose y llevaba máscaras doradas, azules y rojas, máscaras de labios de plata, ¿no? Y cejas de bronce. Máscaras serias o sonrientes según el humor de sus dueños. Los cuatro hombres, sudorosos, ¿no? Luego de la larga caminata, se detuvieron y le preguntaron a una niña dónde carajo estaba la casa del señor I. —¡Ahí! —dijo la niña con un movimiento de cabeza. El capitán puso una rodilla en la tierra, solemne, cuidadosamente, y miró el rostro joven y dulce, ¿no? Bien pedófilo. —Oye, niña, quiero hablar contigo. La sentó en su rodilla mmm, y tomó entre sus Dios, y tomó entre sus manzanas las manos diminutas y morenas, como si fuera a contarle un cuento de hadas preciso y minucioso. Mira, te voy a contar lo que pasa, ¿no? Hace seis meses, otro cohete vino a Marte, traía a un hombre llamado York y a su ayudante. No sabemos qué les pasó. Quizás se destrozaron al descender como River, vinieron en un cohete como nosotros, ¿viste? Tienes que haberlo visto, un gran cohete. Por lo tanto, nosotros somos la segunda expedición y venimos directamente de la Tierra. La niña soltó distraídamente una mano y se ajustó a la cara... Y se ajustó a la cara una inexpresiva máscara dorada. Y luego sacó de un bolsillo una araña de oro y la dejó caer mientras el capitán seguía hablando, como un boludo. La araña subió dócilmente a la rodilla de la niña, que la miraba sin expresión por las hendiduras de la máscara. Y el capitán zarandeó suavemente a la niña y habló con una voz más firme. «Somos de la tierra, ¿me crees?» «Sí, qué sé yo». La niña observó cómo los dedos de los pies se le hundían en la arena. Bien, el capitán le pellizcó un brazo... Un poco porque estaba contento y un poco porque quería que ella lo mirase. Nosotros mismos hemos construido este cohete. ¿Me crees, no? La niña se metió un dedo en la nariz. Sí, tipo Rafa Gorgori yo me imagino a la piba como Rafa. Y sacaste el dedo de la nariz, pelotuda. Yo soy el capitán. Y apart nadie hasta hoy cruzó el espacio en un cohete, recitó la criatura con los ojos cerrados. Maravilloso. ¿Y cómo lo sabes? Telepatía, mamá. Mamá, ¿Qué dije? ¿Por qué dije, mamá? Fue como... Tuve una conexión telepática, bueno. Dije, mamá, me están controlando los marcianos. ¡Oh, telepatía, pa! Respondió la niña limpiándose áridamente el dedo de una pierna. ¿Por qué dije, mamá, bueno? Qué cringe que me dijo." Y bien, ¿esto no te asombra?, le gritó el capitán. ¿No estás contenta? Y será mejor que vayan a ver enseguida al señor I, dijo la niña y dejó caer su juguete. Al señor I le, gust le gustará hablar con ustedes. La niña se fue corriendo, ¿no? Y la araña se escabulló obedientemente detrás de ella. El capitán en cuclillas siguió mirándola con las manos extendidas, la boca abierta y los ojos húmedos. Los otros tres hombres, de pie sobre sus sombras, escupieron en la calle de piedra. Más o menos así. Bien, cuestión que el señor I abrió la puerta, ¿no? Ya llegaron al lugar, el señor I abrió la puerta, salía en ese momento para una conferencia, ¿viste? Pero podía concederles unos instantes si se decidían entrar y le decían qué carajo deseaban. Un minuto de atención, dijo el capitán, cansado, con los ojos enrojecidos. Venimos de la tierra, en un cohete. Somos cuatro, tripulación, capitán, exhaustos, cagados de hambre. Y nos gustaría encontrar un sitio para dormir. Por favor, nos gustaría que alguien nos diera la llave de la ciudad o algo parecido. Y que alguien... Que alguien nos diera la llave de la ciudad, pero... ¿Qué flashar esto, boludo? Tipo... Estás llegando a otro planeta y eh, llave de ciudad, dale. ¿Qué, ¿Qué dice? Es como que venga, no sé, alguien saca y vayan a la casa blanca, boludo, y le digan a Trump, che, eh, queremos la llave de, de todo el país, ¿eh? Como que, ¿qué flash Andar al área 51, no nos rompa los huevos, tipo algo así, ¿me entendés? Nos gustaría encontrar un sitio para dormir, y nos gustaría que nos dieran la llave de la ciudad o algo parecido, y que alguien nos estrechara la mano y nos dijera, bravo, enhorabuena, amigos. O sea, esto, esto es lo que pedimos. Poquito, tipo, una boludez. O sea, yo tengo una patada en el orto, ¿quién so? El señor I era alto, vaporoso, delgado, buen pito, y llevaba unas gafas de gruesos cristales azules sobre los ojos amarillos. Se inclinó por encima del escritorio y se puso a estudiar unos papeles. De cuando en cuando alzaba la vista y observaba con atención a sus visitantes, ¿no? Como que, está bien, o sea, es lo, lo lógico, si vienen unos cuatro locos así, ¿quién sopa? Me revivo. No creo aquí tener formularios, dijo revolviendo los cajones del escritorio. ¿Dónde los puse La puta madre. Reflexionó. En alguna parte, en alguna parte. Ah, acá están, acá están. Le alargó al capitán unos papeles. Tendrá usted que firmar esto, por supuesto. ¿Tenemos que pasar por todo por todo este galimatías? Preguntó el capitán. El señor I le echó una mirada vidriosa. ¿No dice que viene de la tierra? Bueno, tiene que firmar. El capitán escribió su nombre. ¿Quiere que firmen también los tripulantes? El señor I miró al capitán, luego los otros tres pelotudos, y estalló una carcajada burlona, ¿no? Como diciendo a estos mogólicos. Que tienen que firmar. Que ellos firmen, dale. Ah, sí, ah, así, sí. Ah, sí, sí. ah mira cómo firman. <risa> ellos sí, oh, que, que firmen, dale. Los ojos se le llenaron de lágrimas y se palmió una rodilla y se dobló en dos, sofocado por la risa y se apoyó en el escritorio. Sí, sí, que firmen, que firmen, dale, dale. Los cuatro hombres funcionan el enseño, ¿no? Como, che, qué tan gracioso, así, pues, es extraño. Sí. <risa> que firmen, dale, que firmen. Suspiró el señor Y, debilitado por su hilaridad. Ah, tiene gracia, sí. Ah, se lo voy a contar al señor X. Al señor... El señor X debe ser Homero X, Examinó el formulario riendo todavía Parece que está todo bien Asintió con la cabeza Aún el acuerdo para, un para una posible eutanasia Cloqueó ¿Acuerdo para qué? Cállese eh, Tengo algo para usted Acá está eh, sí, la llave. El capitán se sonrojó. Es un gran honor, sí. No es la llave de la ciudad, pelotudo, ladró el señor Y. Solo una llave de una casa. Vaya por ese pasillo, ahora la puerta grande, entre y bueno, cierra qué sé yo. Puede pasar allí la, la noche y a la mañana le mandará el señor X. El capitán titubió, ¿no? Tomó la llave y se quedó mirando fijamente las tablas del piso. Como, nada, sus hombres tampoco se, se movieron. Parecía que hubiesen perdido toda la pasión y la fiebre del viaje. O sea, es como todo raro, es todo lo contrario. Acá te das cuenta de que la vida no es lo que piensa uno en la cabeza, sino que es todo diferente, ¿no? Es, es una, un claro ejemplo. Los chabones pensaron que iban a llegar a Marte, que iban a hacer una fiesta, la llave de la ciudad, iban a chupar el pito, pero nada que ver. Las pelotas. O sea, todos los ignoran. ¿Y vos quién sos? Nos revimos. Corta. <risa> Parecía que hubiesen perdido toda la pasión y la fiebre del viaje. ¿Qué pasa? Le preguntó el señor I. ¿Qué espera? ¿Qué quiere? Se adelantó y estudió de cerca el rostro del capitán inclinándose. Vale, decilo. No, me imagino que, que no podría usted... Quiero decir, no, en fin. No podría intentar o reflexionar. Es que hemos trabajado mucho, ¿viste? Hemos hecho un largo viaje. Y no sé, tipo, quizá pudiera usted estrecharnos la mano al menos y darnos la enhorabuena... No sé, dice yo, ¿a usted no le parece? Añadió con voz apagada. El señor I le tendió rígidamente la mano, la, la mano enhorabuena, le echó una sonrisa fría. <ríe> enhorabuena, se volvió. Y se fue, ¿no? Ahora tengo que irme. Y usa la llave, anda, anda tanto que la pediste. Sin tenerlos más en cuenta, como si se hubieran escurrido a través del piso, el señor I anduvo de un lado a otro por la habitación, ¿no? llenando con papeles un pequeño portafolio. Se entretuvo en la oficina otros cinco minutos, pero nunca volvió a dirigirse al solemne cuarteto inmóvil, cabiz bajo de piernas de plomo, brazos colgantes y mirada apagada. Y cuando el señor Y salió por la puerta, estaba muy ocupado en mirarse las uñas. Bien. Eh, claro, acá, lo, acá lo, lo, los tripulantes Es como que flasheaban una ¿me? Decían, los tienen que reconocer Nos tienen que reconocer Y bueno, es un gran aprendizaje No, que no busques el reconocimiento no, no, no esperes eso No busques que por hacer algo eh, Tiene que ser como vos pensás en tu cabeza Va a ser totalmente diferente Tampoco busques el reconocimiento No, no busques que, que te chupen el pito Avanzaron pesadamente, pesadamente por el pasillo Y en la penú... Muy buen libro Esto obviamente hace 8 años, yo era un tarado, tenía 13, 14, 15 años, un puberto de mierda realmente pensaba en tetas eh, no, no iba a poder analizar esto, y no te pueden dar este libro tan, a tan temprana edad, o sea, sí te lo pueden dar pero no lo vas a entender como lo vas a entender a los 22, a los 27, a los 35 no, 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 no hay chance de que piense de la misma forma, y... jamás o sea, yo seguía el hilo, ¿me entendés? no seguía el mensaje de fondo que había qué sé yo Avanzaron pesadamente por el pasillo y en la penumbra silenciosa de la tarde. Llegaron a una pulida puerta de plata y la abrieron con la llave de plata, ¿no? Entraron y cerraron y se volvieron. Estaban en, en un vasto aposento soleado, ¿no? Sentados o de pie en grupos, varios hombres y mujeres conversaban junto a la mesa. Era como un hostel, ¿no? Al oír el ruido de la puerta miraron a los cuatro hombres de uniforme. Un marciano se adelantó y los saludó con una reverencia. Yo soy el señor. uh yo soy el capitán Jonathan Williams de la ciudad de Nueva York, de la Tierra, dijo el capitán sin mucho entusiasmo. Ah, todo al revés. Bueno. Inmediata, inmediatamente hubo una explosión en la sala. ¿Por qué? Los muros temblaron... Ah, una explosión literalmente. Los muros temblaron con los gritos y exclamaciones. Ah, no. O sea, fue literalmente... O sea, de risas. Hombres y mujeres gritando de alegría, derribando las mesas, tropezando unos con otros, corrieron hacia los terrestres y levantándolos... En hombros, dieron seis vueltas completas a la sala, saltando, brincando y cantando. Los terrestres estaban tan sorprendidos, que, y sí, flasheás duro, o sea. Estaban tan sorprendidos que durante un minuto se dejaron llevar por aquella marea de hombros antes de estallar en risas y gritos. Esto es otra cosa. Esto es vida, bravo. ¡Hui, juo, hu, viva! Se guiñaban tremendamente los ojos, ¿no? Alzaban los brazos, aplaudían con las manos, golpeando al aire. ¡Hip, hip, hurra! Respondía la muchedumbre. ¡Hip, hip, hurra! Quiero que comentes acá en este capítulo. ¡Hip, hip, hurra. Sabes que es como un sueño, ¿no? Que comentes. ¡Hip! hip hurra! Pusieron a los terrestres sobre una mesa. Que los gritos cesaron. Y el capitán estaba a punto de llorar. Arre. Gracias. Gracias. Qué bueno. Qué bueno. Hablemos de ustedes, sugirió el señor. Uh. ¿El capitán? carraspeó y habló, interrumpido por los «oh» y «ah» del auditorio. Presentó a sus compañeros y todos pronunciaron un breve discurso, ¿no? Azorados por el estruendo de los aplausos. El señor «uh» apretó el hombro del capitán. «Ah, es bueno ver a otro de la tierra». «Yo también soy de la tierra». Ay, acá es una troleada». «Lo está troleando, claramente, ¿no?» «¿Qué, di qué dijiste?» «Aquí hay muchos de la tierra». El capitán le clavó los ojos. «¿Usted? ¿De la tierra?» Posible. Vino en un cohete. ¿Desde cuándo viajas? ¿Desde cuándo viaja por el espacio? Parecía decepcionado. ¿De, de, de qué país es usted? Eh, de Tuyeriol. Tuyeriol. Vine ese años en el espíritu de mi cuerpo. Tuyeriol. El capitán masculló la palabra. No conozco ese país. ¿Y qué es eso del espíritu del cuerpo? Y la señorita R que ve ahí también es de la tierra. ¿No es cierto, señorita R? La señorita R asintió con una risa extraña. También el señor W, el señor Q y el señor B corta. Yo soy de Júpiter, dijo uno, pavoneándose. Yo soy de Saturno, declaró otro, de ojos brillantes y maliciosos. Júpiter, Saturno, murmuró el capitán parpadeando. Todos callaron. Los marcianos ojerosos Sí, lo están troleando, obviamente. Los marcianos, ojerosos de pupilas amarillas y brillantes, volvieron a agruparse alrededor de las mesas de banquete extrañamente vacías. El capitán observó por primera vez que la habitación no tenía ventanas. <risa> Turbio. La luz parecía filtrarse por las paredes y no había más que una puerta, ¿no? El capitán torció la cara. Todo esto es confuso. ¿Dónde carajo queda Tueeriol? ¿Cerca de América? ¿Qué es América? ¿Cómo? ¿No escuchaste hablar de América, pelotudo? Dice que es de la Tierra y no conoce a América. El señor uh, se enderezó enojado. La Tierra es un sitio de mares y nada más que mares. No hay continentes. Yo soy de allí y lo sé. El capitán se reclinó en la silla. Para, 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 yo soy de, de la Matanza, en la Tierra, arretará. <ríe> la Matanza. Yo soy de Orri, en la Tierra, una civilización donde todo es de plata. Ah, claro, la Matanza no va a ser de plata ni en pedo, claramente. El capitán miró al señor Uh, al señor W, al señor ZZZ, al señor N, al señor H, y al señor BB, y al señor B larga, y vio que los ojos amarillos se fundían y apagaban a la luz, y se contraían y dilataban, ¿no? Se estremeció, se volvió hacia sus hombres y los miró sombríamente. ¿Comprenden qué es esto? ¿Qué, señor? No es una celebración, contestó agotado el capitán. No es un banquete. Esta gente no son representantes del gobierno. Esta no es una fiesta sorpresa. Miren los ojos, escúchenlos. Nadie respiraba. En la sala cerrada solo había un blanco movimiento de ojos. Ahora entiendo, dijo el capitán con voz muy lejana. Ahora entiendo por qué todos nos daban papelitos y nos pasaban de uno a otro. Hasta que el señor I nos mostró un pasillo y nos dio una llave para abrir una puerta y cerrar una puerta y cerrar otra puerta. Y aquí estamos. ¿Dónde, capitán? El capitán suspiró. Quiero que comentes antes de escuchar, porque me imagino que si tuvieras dos neuronas vas a adivinar qué va a decir. Yo ya me lo venía imaginando también. Dije, ah, ok, ok. Ah, ¿Qué es? El capitán suspiró. Comentalo, dale. Si tiempo? Joya en un manicomio. La puta madre. Era de noche, ¿no? en la vasta sala silenciosa, tenuemente alumbrada por unas luces ocultas en los muros transparentes, los cuatro terrestres sentados alrededor de una mesa de madera conversaban en voz baja, con los rostros juntos y pálidos. Hombres y mujeres yacían desordenadamente por el suelo, y en los rincones oscuros había leves estremecimientos, hombres o mujeres solitarios que movían las manos, y cada media hora uno de los terrestres intentaba abrir la puerta de plata. No, no hay nada que hacer, che. Estamos encerrados, nos cabe F. ¿Creen realmente que somos locos, capitán? Y sí, boludo, por eso no se entusiasmaron al vernos. Se limitaron a tolerar lo que entre ellos tiene que ser una condición psicótica recurrente. Señaló las formas oscuras que ya se hacían alrededor. Paranoicos todos. Qué bienvenida, la puta madre. Pero a ver, amigo, o sea, vos te ponés en el lugar de, de un marciano, ¿no? Pone que nosotros somos, seamos marcianos, ¿no? Seguramente, a ojos de otra civilización o de otra humanidad, somos marcianos, ¿no? Claramente. Entonces, ponele que vengan de acá y nos digan que son de otro lado. Que vengan como estos cuatro pelotudos. Y claramente va a decir, a este está loco, es un boludo. A no ser que sea muy diferente la apariencia. Son uno loco Y capaz nosotros lo veríamos como humanos, ¿me entiendes? Ni siquiera podríamos verlo como algo diferente. Capaz son como humanos. Y bueno... Claramente nos va a decir, che, venimos de, no sé, el planeta Júpiter. Y yo me lo voy a ver y decir, sí, boludo. Eso tarado. es como yo le digo que vengo de Saturno, ¿entendés? no me vas a creer. Aunque te lo diga muy convencido, no me vas a creer. Y está bien, boludo. O sea, es lógico. Eh, paranoicos todos, qué bienvenida. Una llamita se alzó y murió en los ojos del capitán. Por un momento creí que nos recibían como merecíamos. Gritos, cantos, discursos. Todo estuvo muy bien, ¿no? Mientras duró. ¿Cuánto tiempo los van a tener aquí? Y hasta que, demostremos, hasta que demostremos que no somos psicópatas, boludo. Ah, eso va a ser fácil. Y espero que sí, qué sé yo. No parece estar muy seguro, señor. Es que no estoy muy seguro, boludo. Mirá que... mira que el rincón. De la boca de un hombre en cuclillas brotó una llama azul, ¿no? La llama se transformó en la forma redondeada de una mujercita desnuda, en pelotas, y susurrando y suspirando se abrió como una flor en vapores de color cobalto. Eh, mira, color cobalto es un color para el Tutti frutti, lo puedes usar. El capitán señaló otro rincón y una mujer estaba allí de pie cambiando. Primero se encerró en una columna de cristal y luego fue una estatua dorada. Después una vara de cedro pulido y al fin otra vez una mujer. ¿Qué carajo? En toda la sala de medianoche la gente exhalaba pequeñas llamas violáceas, móviles, cambiantes, pues la noche era tiempo de transformaciones y de aflicción. Magos, brujos, susurró un terrestre. No, alucinados. Nos comunican su demencia y vemos así sus alucinaciones. Telepatía, autosugestión y telepatía. ¿Y eso le preocupa, capitán? Y sí, sí, si esas alucinaciones pueden ser tan reales, tan contagiosas, tanto para nosotros como para cualquiera, no es raro que nos hayan tomado por psicópatas. Si aquel hombre es capaz de producir mujercitas de fuego azul y aquella mujer puede transformarse en una columna, es muy natural que los marcianos normales piensen que también nosotros hemos producido mentalmente nuestro cohete. Claro, sí, sí, sí. Como que es producto de su imaginación, piensan los marcianos, y ellos también son creaciones. Eh, claro, claro, claro. Oh, exclamaron los hombres desde la oscuridad. Alrededor, en la sala, brotaban llamas azules, y brillaban un momento y se evaporaban. Acá te das cuenta de que la realidad, si, si vas a pensar así tan grande tan grandemente, eh, no, está muy limitada a nuestros sentidos que ni siquiera nos podemos confiar, ¿no? Eso creo que lo había dicho un filósofo, no me acuerdo quién era. Cuando fui a la facultad, la única materia buena que tuve fue filosofía. Alrededor en la sala brotaban llamas azules, no y brillaban un momento y se evaporaban. Unos diablillos de independiente de arena, de arena roja, corrían entre los dientes de unos hombres dormidos. Y las mujeres se transformaban en serpientes aceitosas, no buenardas. Había un olor a reptiles y bestias. Arre. Reptilianos, padre. Por la mañana todos estaban de pie, frescos, contentos y normales. No, bueno, que era normal en Marte, ¿no? Tipo, no había llamas ni demonios, y el capitán y sus hombres se habían acercado a la puerta de plata con la esperanza de que se abriera. El señor X llegó unas cuatro horas después, y los terrestres sospecharon que había estado esperando del otro lado de la puerta, espiándolo por lo menos durante tres horas. Con un gesto les pidió que lo acompañaran a una oficina pequeña. Sí, yo ya en esta situación, viendo que estoy en un manicomio, diría, bueno, vamos a tratar de actuar como, como ellos. Bueno, hagámonos pasar como ellos, como que sí, nos equivocamos, no somos de acá. Y bueno, a partir de ahí vemos qué pasa. ¿verdad? Que ya, no, ya nos tildan de locos, tipo, bueno, hay que parecer como son ellos, ¿no? Yo intentaría hacer eso. ¿Eh? Era un hombre jovial, ¿no? Sonriente, si se lo juzgaba por su máscara. Y en ella estaban pintadas, no una sonrisa, sino tres. Y detrás de la máscara tenía la voz de un psiquiatra, no tan sonriente. Y bien, ¿qué pasa? Usted cree que estamos locos. Y no lo estamos. Dijo el capitán. La vecina mira desde su ventana porque estamos locos. Yo no creo que todos estén locos, replicó el psiquiatra señalando con una varita al capitán. El único loco es usted. Los otros son alucinaciones secundarias. El capitán se palmeó una rodilla. Ah, es eso, sí. Ahora comprendo por qué se rió el señor Y cuando sugerí que mis hombres firmaran los papeles. No, pensaba que eran, que eran creaciones de. Mentales, ¿no? Que no existían. El psiquiatra rió a través de su sonrisa tallada. <risa> sí, ya me lo contó el señor y <risa> fue una broma excelente. <risa> ¿Qué estaba diciendo? Ah, sí. Alucinaciones secundarias, sí. Eh, a veces vienen a verme mujeres con culebras en las orejas, ¿viste? Cuando las curo, las culebras se disipan. Bueno, no se alegrará que nos cure. Prosiga. Bien, el señor X pareció sorprenderse. Es raro, ¿viste? No son muchos los que quieren curarse. Le advierte usted que el tratamiento es muy drástico. Siga curándonos, dale. Pronto sabrá que estamos cuerdos. Permítame que examine sus papeles. Quiero saber si están en orden antes de iniciar el tratamiento. Y el señor X examinó el contenido de una carpeta. Sí, los casos como el suyo necesitan un tratamiento especial. Las personas en esa sala son casos muy simples, ¿viste? Pero cuando se llega como usted, he de advertírselo a alucinaciones primarias, secundarias, auditivas, olfativas y labiales, y a fantasías táctiles y ópticas. Ella era asunto, se pone heavy, ¿viste? Es grave. Es necesario recurrir a la eutanasia. El capitán se incorporó de un salto y rugió. —Mirá, ya hemos aguantado bastante la concha de tu madre. Sométanos a las pruebas que se le ocurran. Verifique los reflejos. Auscúltenos. Exorcícenos. Pregúntenos. Hable libremente. El capitán habló furioso durante una hora y el psiquiatra escuchó. —Increíble, musito. Nunca oí una fantasía onírica más detallada. La con —No diga estupideces. Le enseñaremos el cohete, gritó el capitán. Te vas a meter bien en el culo. Sí, me gustaría verlo, obvio. ¿Puede usted, puede usted manifestarlo en esta habitación? Más vale, guacho. Está en ese fichero, en la letra C. El señor X examinó atentamente el fichero, ¿no? Y emitió un sonido de desaprobación y le cerró solemnemente. ¿Por qué me ha engañado usted? El cohete no está aquí. Y obviamente que no, pelotudo. Fue una broma. Bromea un loco? Tiene usted unas bromas muy raras. Bueno, salgamos. Quiero ver ese cohete. XD, XD, XD. Ese med era mediodía, ¿no? Cuando llegaron al cohete hacía mucho, mucho calor. ¡Ajá! El psiquiatra se acercó a la nave y la golpeó, ¿viste cómo? Mira, el metal resonó suavemente. ¿Puedo entrar? Preguntó con, pi con picardía. ¿Entré? Sí, sí. El señor X desapareció en el interior del cohete. Esto es exasperante, gritó el capitán mordisqueando un cigarro. Volvería gustoso a la Tierra y les aconsejaría que no ocuparse nunca más de Marte. ¿Qué tipo más desconfiado, loco? ¿Por qué deberían confiar en vos también, aparte, no? O sea, es totalmente lógico eh, lo que hacen los marcianos, ¿me entendés? O sea, lo que hacen Marte. Eh, o sea, es totalmente lógico. Yo, o sea, lo entiendo a la perfección. Tiene sentido. Me parece que aquí hay muchos locos, capitán. Quizá por eso dudan tanto. —Sí, pero eso es muy irritante. Ya, ya me tiene las pelotas al piso, boludo. El psiquiatra salió de la nave después de hurgar, golpear, escuchar, oler y gustar durante media hora. —¿Y bien? ¿Está usted convencido? —gritó el capitán como si el señor X fuera sordo. El psiquiatra cerró los ojos y se rascó la nariz. —Nunca conocí ejemplo más increíble de alucinación sensorial y sugestión hipnótica. —He examinado el cohete, ¿no? Como lo llama usted. Y lo oigo, ¿no? Fantasía auditiva. El abuelo, alucinación olfativa inducida por telepatía sensorial. Lo gusto, fantasía labial, ¿no? Es como que chupó el cohete. Chupame esto, El psiquiatra estrechó la mano del capitán. ¿Me permite que lo felicite? Es usted un genio psicópata. Ha hecho usted un trabajo completo. La tarea de proyectar una imaginaria vida psicópata en la mente de otra persona por medio de la telepatía y evitar que las alucinaciones se vayan debilitando sensorialmente es casi imposible. Las gentes de mi pabellón se concentran habitualmente en fantasías visuales, o cuando más en fantasías visuales y auditivas combinadas, pero usted ha logrado una síntesis equilibrada y total, boludo. Su demencia es hermosísimamente completa. El capitán palideció. Mi demencia. Sí, qué demencia hermosa. Metal, caucho, gravitadores, comida, ropa, combustible, armas, escalera, turca, tuercas, turcas, cucarachas. Cucaracha, cuchara, Dios, qué pelotudo. <risa> cucaracha tiene el cohete, porque bueno, debe tener cucaracha, ¿no? Pero tampoco le vas a mostrar una cucaracha cuando lo vas a hacer la prueba, ¿no? He comprobado que, que, que en esa nave hay 10.000 artículos distintos. Nunca había visto tal complejidad. Hay hasta sombras debajo de las literas y debajo de todo. Qué poder de concentración, en qué, qué gráficos, ¿no? 4K y todo, no, no importa cuándo o cómo se pruebe. Tiene olor, solidez, gusto, sonido. La verdad... Permítame que lo abrace, el psiquiatra abrazó al capitán. Consignaré todo esto en lo que será mi mejor monografía. El mes que viene hablaré con el, en la Academia Marciana. Y mírese, ha cambiado usted hasta el color de sus ojos, del amarillo al azul. Y la tez de morena son rosada. Y su ropa y sus manos de cinco dedos ¿sabes? en vez de seis. No, no, metamorfosis biológica a través del desequilibrio psicológico. Y sus tres amigos. El, el señor X sacó un arma pequeña. Es usted incurable, por supuesto. Pobre hombre admirable. Muerto será más feliz. ¿Quiere usted confiarme su última voluntad? Quieto, por Dios, no haga fuego. No, por favor. Ah, lo, lo iba a matar. Pobre criatura. Lo sacaré de esa miseria que lo llevó a imaginar este cohete y estos tres hombres. Será interesantísimo ver cómo sus amigos y su cohete se disipan en cuanto yo lo mate. Con lo que observé hoy, escribiré un excelente informe sobre la disolución de las imágenes neuróticas. Claro, o sea, es como que el chabón estaba vivo realmente. En realidad, para él era como como diría Schopenhauer, era un sufrimiento, no la, la vida del chabón. Así lo veía el marciano, ¿no? como un sufri... como que está padeciendo la, la vida. Qué loco, ¿no? Y que solamente lo podía como curar matándolo. Gente, eh, voy a suspender el libro y me voy a matar. ¿Vos? Eh? ¿Te imaginas? <ríe> me, voy a... <ríe> me voy a desatar de este, de, de este sufrimiento. Re turrio, ¿viste? Y lo subía, viste como... <risa> Lo subía y quedaba como Ah, se mató, sí <risa> eh, bueno Es que soy de la tierra, me llamo Jonathan Williams Y estos, el señor X habló con una voz tranqui... Tranquilizadora Sí, ya se dijo y disparó el arma No ¿Lo mató? El capitán cayó con una bala en el corazón Y los otros tres se pusieron a gritar Amigos, lo mató, yo no me acordaba de esto Nazi F por el Jonathan Williams. Super F. Comenta ya. No, 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 está tremendo. El capitán cayó con una bala en el corazón y los otros tres se pusieron a gritar. El señor X lo miró sorprendido. ¿Siguen ustedes existiendo? Soberbio, alucinaciones que persisten en el tiempo y en el espacio. Apuntó hacia ellos. Bien, los disolveré mediante el miedo. No, 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 gritaron los tres hombres. Petición auditiva, aún muerto el paciente, observó el señor X mientras disparaba sobre los tres hombres. No, no puedo creer. a los tres también. Quedaron tendidos en la arena, intactos, inmóviles. El señor X los tocó con la punta del pie y luego golpeó la cabeza del cohete. Persiste, persisten exclamó y disparó de nuevo nueva arma contra los cadáveres. Dio un paso atrás y la máscara sonriente se le cayó de la cara. —¡Alucinaciones! —murmuró aturdido. —Gusto, vista, olor, sonido, tacto. El, el rostro del menudo psiquiatra cambió lentamente y se le aflojaron las mandíbulas. Soltó el arma, miró alrededor con ojos apagados y ausentes, extendió las manos como un ciego y palpó los cadáveres, sintiendo que la saliva le llenaba la boca. Movió débilmente las manos, desorbitado, babeando bebé. Váyanse, le gritó a los cadáveres. Váyase, <ríe> re loco, le gritó al cohete. Se examinó las manos temblorosas. Contaminado, susurró. Víctima de una transferencia. Telepatía, hipnosis. Ahora yo soy el loco. Estoy contaminado. Alucinaciones en todas sus formas. Se detuvo y con manos entumecidas buscó el arma alrededor. Hay solo una cura, solo una manera de que se vayan, de que, desapar de que, se de 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 que desaparezcan. Solo un disparo. Y claramente los cuatro cadáveres yacían al sol. Y el señor X cayó junto a ellos. Se mató el señor X. ¿Se mató, se mató el señor X, man. O sea, ¿te das cuenta de que el chabón pensaba que se seguía loco? Y se mató el señor X. Imagínate ahora que en este podcast se escucha un disparo. ¡Boh! El cohete, reclinado en la colina soleada, no desapareció claramente. Cuando a la caída de la tarde la gente del pueblo encontró el cohete, se preguntó qué sería aquello y nadie lo sabía, ¿no? Por tanto fue vendido a un chatarrero, ah, retarado, que se lo llevó para desmontarlo y venderlo como hierro viejo. Aquella noche, llovió toda la noche y el día siguiente fue bueno y caluroso. No, no, no. Amigo, quedé impactado con este capítulo, tipo... ¿no, ¿No puedo creer? Qué buen capítulo acabo de leer. Uno de los mejores capítulos que leí en mi vida. Y no me acordaba. No, no, tremendo, man, tremendo. ¿Murió el señor X? ¿Murió los cuatro tripulantes? Yo, yo pregunto, ¿por qué no te matas vos ahora? Amor?